0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。最近，中国政府以各种各样的莫须有的罪名逮捕了许多啊、呃、文化界的、呃新闻出版界的、呃各方面的社会的知名人士，包括台湾的呃八七文化出版的总编辑傅察、东森新闻的两个记者。啊，还有台湾以前的一个呃政活跃的政治人物杨志渊，然后呃日本的企业家在北京的企业家也以这个间谍罪的名义被逮捕，啊、呃，香港的一个女学生也以在日本留学期间在脸书上发表的转载的一些内容，被香港警察以国安法的罪名给逮捕，然后最近。这个又公布出来，中国国内的光明日报的一位高级编辑人员，哎，也以间谍罪被逮捕一年啊。这个最近刚刚要提审是吧？那这样的话，这个最近这几乎是网络上天天有一些啊奇怪的这个中国政府啊抓异异分子、抓所谓间谍、抓各种违反中国的国安法的人员的。不管是中国公民还是外国人的这样的案例，那这个情况，呃，我们今天特意请了啊、呃、人权工作者李明哲老师来上我们的节目，啊、呃，谈一下他个人在中国被这个呃逮捕、起诉、监禁的经验，看看给所有的海外的呃人士有可能要去中国或者香港旅行。啊，有从事业务、读书、学习的人都应该要了解的一些情况啊，李老师你好，先
1: 生、呃、好，石板
0: 哥啊，石板先生好。李老师，这个您的案子在台湾是很有名的了啊。那先恭喜你已经回到台湾一年了，你基本上生活都已经安定下来了啊。了那呃，我我们也很高兴你愿意来上我们这次节目，谈一下你当时这个案子的情况。嗯<是>、呃，我想这个案子你的经验。给几乎所有的台湾人都需要了解啊。那以后所有的人都有可能碰到这样的类似情况，因为中国是没有标准、啊，没准中国人抓人是没有，中国政府抓人是没有标准的。那呃，李老师，我想了解一下，你在二零一七年三月份呃去中国被捕之前，你在台湾是。呃，社区大学工作，从事关心中国人权的一些活动，<是>然后这些活动也包括在网络上发布一些自由民主的基本理论的理念的一些消息，<是>然后也包括援助中国政治犯家属的生活。<是>呃，你好像以前2017年之前也有很多年，经常去中国给那些政治犯家属。啊，送钱
1: 的对对，有些有些会面的了解一下他们的生活状况
0: 。嗯、哎啊，那那是通过一些组织呢，还是你怎么认识这些人的？然后呃，为什么以前去中国很多次都没有事情？为什么二零一七年三月份去中国就出事了？当时拘押你的罪名是什么
1: ？之前我们大概因为我们做在网络上面，我们有些朋友共同做一些捐助中国政治犯的事情。嗯，那当然我们都发现就是说,说你这种捐助活动，你要去实地了解一下状况。因为中国每个地方的状况差异很大，嗯，有时候我们曾经发生过说我们一直在捐钱，但是这个家属事实上钱完全没有到他手上，嗯，被当地的这个公安人员把这些钱都拿走了，所以我们发现这种捐助活动一定要透过实地的方式去了解实际的状况。嗯、那至于说呃，一七年我出事前我也大概每年都会去一次，那之前没有事，二零為,为什么二零一七年有事？当跟中国整个习近平打压这个民间社会的。的趋势是有关系，那最直接，当二零一七年他开始实行这个网络安全法、境外 NGO 管理办法跟慈善法，去管控整个境外 NGO 跟中国国内的联系，包括那些网络言论、募款这些行为。所以我认为，二零一七年之前没事，但二零一七年有事，我觉得跟习近平这些这些法律的通过有很大的关系。那当时抓捕的罪名就是就是这个颠覆国家政权。
0: 政权你去给中国的呃政治犯家属捐钱，这些人是家属本身是无罪的，本身是啊、呃、正常的公民，你给一个中国公民捐钱，就变成了颠覆中国国家政权政权罪。嗯、呃，那我我想再了解一下，你去的时候是以你个人名义去的，还是你是有代表一个？呃，人权组织啊，或者是你们有一个非政府组织啊，类似这样的状况。这
1: 理论上，当然是我个人去。但是你要说我们代表什么？其实我们就是一个网络的聊天群。嗯，那中国的的悲哀就是说，他的我的判决书里面，他把这种网络的聊天群当做一个正式的这个组织严密、分工清楚的一个颠覆中华人民共和国的一个组织。我觉得那个是一个。很可笑的事情，就是一个网络的聊天群，就像我们今天用赖的赖的聊天群，你可以当做对对对，一个什么 QQ 的聊天群嘛？ <OK> 一个聊天群可以颠覆一个这么大的国家，我想那个是华天下之大机、嗯
0: 。可是中国 QQ 聊天群可能有几千万个，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，对啊、上亿个这样对对对对,对,对,对对对对。他怎么就抓到你这个聊天群上？上你们这个群，他为什么不就把这个 QQ 上把你这个群封了就好了
1: ？封过啊，嗯、封过很多次，不是没有封过啊，嗯、不是没有封过。至于他为什么，嗯、就是说，当人抓我，我只能判断这个整个大的趋势是在二零一七年，他开始针对针对境外的，
0: 嗯
1: 。那至于他为什么具体抓到我，这个我没有办法，没有办法去去去臆想。那当然，那个往长远的时间讲，当然是他把。这个香港的雨，当时一五年香港的雨伞运动，台湾的太阳化，甚至澳门这个反离补的这个运动，在二零一五年，他认为这些他到最后归纳都是台湾的 NGO 在在策动，嗯，所以他当他对台湾的 NGO 人士这个前往中国是开始非常的警惕
0: 。哦，所以你觉得跟香港的？雨伞运动和中国国内的一些人群运动，对对对，对对对他就是想要找出这个境外敌对势力源头，他认为源头是台湾。Oh, OK， 你一开始到这个澳门，然后过关过关到珠海，<是>然后就被逮捕了，然后你是被广州公安局叫做这个指定地点限制居住居啊，这样一种行为。这个在中国不算是一个正式逮捕行为，而是一个监视居住，然后调查行为。这个行为可能持续四十五天，但也可能有。半年也可能有几年，有些人像肖建华好像被被被被被搞了六七年这样啊，最近刚刚呃被判决，那他们说最长的是以前什么小的班禅喇嘛，这个已经被关了二十几年了啊，也是这样，从来没有正式审判过，从来没有正式起诉过，啊，这在这个。被指定地点先制居住期间，家属是不能探视的，律师是不能探视的，不能把当事人任何信息让家属知道，而你实际上也不知道家属有没有来探视过，啊、呃，有有没有律师，有没有台湾政府关心过你的事情？你在里面是完全封闭，你不知道外面发生了什么事情。公安局这么做的目的是什么？你当时人在这个环境里面，你是被关了三个月，你碰到的最大的困难或者？是怎么样？<是>你有被打吗
1: ？呃，二零一二年开始，就中国把这个指定地点限制住居修入他的刑事诉讼法。嗯，那他这个他不是正式的这个关押，所以他现在广泛的利用在中国处理政治犯跟外国人，就是因为他不是正式的关押，所以他可以完全拒绝任何的探视、家属、律师。然后他在这个秘密关押的过程当中，他会让你不见天日，就是你就算有窗户，他是拿黑布遮的。嗯。他有两个人二十四小时看守你，然后他们不准跟你说任何话，特别不能告诉你现在是几点。嗯、中国大概有研,研究过心理学，但是你
0: 是住在一个旅馆里面<他>
1: 、呃？不一定，不一定。我是住在他们应该是办公室的一，应该是他们的办公室，嗯、因为那个地方我知道其他的的办公人员。那在这个时候，他当然可以对你，他等于把你软禁起来，独、嗯、球，因为独球一到联合国的标准就是一种酷刑。嗯、然后在这个过程当中，因为你每天他他,他你看不到任何的文字，嗯，你会你如果关的时间稍微长一点，超过一个月以上，你人会产生一种幻想，嗯，就常常会有幻觉，就是觉得这个世界快快快瓦解了，以后你你可能坐牢坐十几年，回去没有人会理你，的家属都不在了，嗯、甚至到最后你会有一种斯德哥尔摩症候群，嗯嗯嗯，嗯嗯什么意思？你会很喜欢你的这个审讯你的人员。他会很期待他来审讯你，审讯你，他你希望他审讯九年？为什么？因为像政治犯，一般政治犯都很爱讲话。你一个多月没有人跟你讲话，你会整个人会梦到会疯掉。那能够跟你讲话的人只剩审讯人员。所以你会很希望审讯人员审审审讯你，在你的精神状况不好，你的你整个，所以中国可以利用这种状况去得到他任何想要的这个证供。所以我们看到中国的政治犯出狱，为什么精神大概都有一些状况，就是他被。指定地点限制出去，秘密关押太久。他、嗯、的法律虽然是规定，嗯，我我当时我没有记错的话，我的时候他那个法律好像是规定是四十五天，还是两个多月吧。嗯，呃，现在我不知道他的法令修了怎么样。那但是中国常常用国家安全的理由无限制的延长这个秘密关押的时间。嗯，所以一般的中国政治犯会被观察关押到一年甚至数年。是，这个是一个很严重的问题，而且你会完全因为你得不到外界的讯息。那当时我还算。有得到一点外界的讯息，因为很清楚，因为我太太开始在外面有动作，所以当时中国没有办法按照他原有的节奏逼我承认说他最早希望承我承认我是间谍。嗯，然后中国发现当外界有声音的时候，他开始发现他要急的需要我承认一些目前的所谓颠覆国家政权的罪名，所以他他逼我母亲，他透过一些管道密使逼我母亲写了一封信给我。嗯，那封信上很清楚，他希望我母亲劝我认罪。嗯、这第一个。然后，因为我太太当时在外面有有已经有动作了，所以她希望我母亲信里面把我太太臭骂一顿。所以我我母亲当时在信里面写说，说你太太要把你当烈士，她要把这个事情闹到美国跟联合国。嗯，但是我在看到这个信件的时候，其实我心里是可以稍微安定一点，因为知道家人在外面有有动作，所以你外面如果完全没有动作，中国可以完全按照他的节奏对你做任何的处理。那以他对权力的掌握。那他绝对可以逼你承认任何他要想要承你承认的罪名。嗯，外界有动作的时候，他的策略就会有所调整。嗯、那对于当事人是非常大的帮助。我如果没有那我妈妈那封信，我大概不一定撑得下来
0: 。所以你在这个监视居住期间，他并没有对你，比方说，呃，坐老虎凳啊，打你啊，这个呃。这个对对我本人这个 p h 的这个是沒有對,对我本人都没有，<對>但是我要特别强调精神上。对对
1: 对对，但是我本人没有，但是我要特别强调，依照很多中国的政治犯出狱以后的的的的,的记录，嗯，他在这种状况是可以，嗯、而且常常发生对人用肉刑的状况，嗯，而且我要提一个我的例子，就是我比如我在坐牢的时候，我有高血压，嗯，那他坚持不让我的家人寄药过来，嗯，他坚持要他自己拿药给我。嗯，虽然他宣称是他依照我台湾的药配中国相应的药品，但这个药品是什么，没有人知道。嗯，所以他绝对可以用任何他的，这因为他把你，他不让你有任何的讯息，他也不让任何外界人接触你，所以他当然可以对你做任何他想要做的事情
0: 。所以他给你看病，然后给你配高血压的药，<對>但是不能台湾来的，必须對,对对，他一
1: 定坚持是他这边给我的
0: 。但是呃，最近这个日本的这个在北京的企业家，他被。呃，以间谍罪拘押调查，嗯、对，呃，然后日本外长就,就、嗯、这个事情在日本就闹得很大，嗯、然后日本外长就去中国见了这个中国外长，然后交涉以后，日本领事馆的官员就可以去见这个企业家了。这个、
2: 就我觉得这这种，我因为在日本这个是第十七个了，就是在日本这个制药厂的、嗯、在中国的总董事长。呃，中国是，我基本上前十个我都采访过。嗯，他们这种是叫居监视居住。嗯，监视居住的话，按照一般的规定是半年可以监视规制半年。这半年呢，你是不允许跟外界有有任何接触的。嗯，那么有一个明显的例子呢，就是说，过去日本社会党的一个职员，他当过日本的社会党的党首那个土井多贺子的秘书。嗯，这人叫铃木英司。他被关了六年，前不久刚刚回到日本，抽了一本书。尤木因斯也是我的朋友，他是被卷入一场间谍案被关起来的。关起来半年期间，他自自己回来说，半年期间不许他看太阳，不许他见太阳。他被被关到，到一个招待所，实际上是地下室。然后他说，最后的时候，他就求那人说，让我看一下太阳，可不可以？让我晒一下太阳，可不可以？然后他说那个时候不管什么罪都都都都要忍，然后他就被带出去以后在太阳底下晒个十五分钟，他说一坐下来的时候就一直在流泪，一直在就是说半年第一次见太阳的话，就是人都被虽然他也没有接受什么老虎凳啊那种、嗯嗯、那种呃喷气式那那种酷刑，但是说这这种不让你见太阳其实是一个非常严严重的酷刑啊。那么中国这种监视监视居住，它是一个非常违反人权的。不管你犯任何罪，在在现在的法体制下，只要法院没有判刑之前，你就是一个无罪的嘛。对，在这种时候，这种折磨的人、不许人外界沟通，这是一个非常严酷的问题。那么中国呢？比如说前不久林方正去了中国，这次这个制药厂的人他是二月底失踪的，那么他四月份就。允许个这個领事接见嘛，就是日本的这个外交官可以去见他。嗯嗯这好像是日本外相认为是自己争取到的多大的好处，然后中国好像给个日本多大的照顾。但是仔细一想，你就是一个十恶不赦的犯人的话，你去能够你在外国犯罪能够跟外交官见面，这是一个最起码最起码的人权保障
0: 。公约的一个人权保障的惯例嘛？啊，你外国人领事有保
2: 护权嘛。啊，所以中国最最这它是一种监视居住，就是说还没有抓你，嗯。但是说呢，现在就是说我监视你的居住而已，所以说我,我没有违法。他是用这种方方法，诡诡诡,诡辩的方式，嗯、所以这是一个非常非常残酷。真的，如果我想，任何人被关到半年，我我想我自己的话，我估计我也什么最多人了、嗯。他这个监视居住
0: 的环境是没有太阳的，就是他把窗帘都啊是是是遮起来啊，然后有的卫浴设备都在房间里面。对对对对对。OK，OK。对对对 okay, okay. 然后也没有书，也不能看电视。当然不是，不可
1: 能任何的，<对>不可能有任何的文字。但是
0: 你可以，比方说自己在房间里做一些运动什么，这些都可以
1: 。这些可以，这些都看他的心情，他也可以不让你做，<笑><是>他也可以不让你做。<笑>那
0: 那,那一段时间伙食怎么样呢？就一般，就是一般、嗯。当然我们知道这个，我我们在外面都有看到，那时候有很多讨论，就是当时你太太。呃，李庆余他一开始就选择非常高调、公开的，呃，通过台湾社会和国际社会的力量来援助救援你啊。那这个救援的结果，至少当时发生的情况，就是迫使中国公开公开审判，啊，使得他们想要安在你头上的很多罪名，像间谍罪啊。没有成功，然后使得你这个捐助这些政治犯家属的行为也没有作为罪行来审判啊。然后最后法院，我们看到法院判决书里面，实际上你的行为全部都是在网络上的言行，没有一件事情是在中国内部做的啊。那所以就你在中国之外的网络上的言行就被以。颠覆国家政权罪判了五年，就你看你太太呃家属的高调的援救和国际社会的援救，对你的定罪或者量刑的刑期有什么影响呢
1: ？第一个要先了解，就是说习近平从习近平上台以来，用颠覆国家政权或者煽动颠覆国家政权罪抓了非常多的人，嗯，那这次其中只有我一个是有公开审判，哦，是哦。虽然这个公开审判是部分，他并不是真的像我们知道的，觉得是把网是把所有审判的行为公开，他并没有，他只是把一天的庭审，他可能截取几段影片放在网络上做部分的公开。但就算是这样，那个其实对我有很大的帮助，因为在我刚出事的时候，就网络上已经很多谣言，有人说李明哲是去间谍被抓的，甚至有人说李明哲是去嫖妓被抓的，以各种各式各样的留言。那我太太只是理解，就是说如果我透过两边私下的交易，因为当时中国有拍密室来威胁我太太，就是威胁我太太说你必须要呃不要跟台湾任何的 NGO 合作，不要任何的曝光。但是那个密室承诺他会把李明哲救回来。我太太只是理解说，如果照这样方式回来，我一定要付出一些代价，因为这整个当时整个事情曝光了。嗯曝光以后，中中国要放我回来，一定要一个说法。你事情没有曝光，有可能透过呃私下的协调把你放回来，当作没有这个事情。但是你事情已经曝光了，中国要把你放回来，一定要一个说法。嗯，那我太太当时判断，如果我私下这样回来，我可能回来以后要背负我的罪名，大概不是间谍就是嫖妓。我太太觉得，如果我是这样子，嗯，我是从一个小监狱放出来，回到一个大监狱。嗯，因为过去我们在做这个社区教育工作跟人权工作，如果我回来是被一个间谍或者是嫖妓犯，我大概没有办法继续做原来的工作，嗯、可能只能隐姓埋名，就是回家养老了。嗯、所以我太太当时觉得，如果我这样回来，我是从一个小监狱回来，回到一个大监狱，
2: 嗯
1: ，我提早回来完全没有任何的意义，嗯，因为我回来等于是继续继续被囚禁一样，而且你公开审判，中国没有办法把你真的没有做的事情拿来栽赃你。所以我的起诉书，我的起诉书网络还搜寻得到。嗯，我的判决书做比较，你会发现差非常的大。为什么？因为比方说我们在捐做捐助的的这个事情，我们当时是透过一些方法去回避掉一些中国这个监管，嗯、包括说我们今天是要捐一个人需要一千块，我们是通知十个朋友，你们各自捐一百块到他的户头。嗯，虽然名义上是一个捐助活动，但是但是从台面上看，它是一个单纯人跟人的汇款。嗯嗯。所以你中国如果今天私下审判，因为我们知道其他的政治犯都是秘密审判，外外界完全不知道他们做了什么。嗯、中国完全可以照起诉书，我的捐助活动、网络上的言论全部入罪，嗯、我就会判得更重。嗯、但是你因为公开审判，如果公开审判，你把单纯人跟人之间的汇款当做一个罪行，把所有中国人都犯罪啊。嗯、所以这个部分没有
0: 了。
1: 嗯嗯当然我的刑期就短一点。而就算是这样，他到最后。他要判我颠覆国家政权，因为颠覆国家政权一定要有一个组织，不可能是我个人做嘛。嗯、他到最后搞到把网络的聊天群当做一个正式的组织。
0: 嗯
1: 、所以这个是滑天下之大稽。所以我知道，我太太后来会跟我讲说，我的判决书出来，很多人两个反应：第一个反应，这个不是李明哲的判决书，是对中华人民共和国打压言论自由的判决书；第二个，他们才发现啊，你李明哲判一个颠覆国家政权罪判五年，你就做这些事情了、啊。嗯、在网络上面。发表政治言论，这些我们每个人都做，做的很多人讲说我做的还比你更多，嗯，所以这个公开的审判，第一个他维护了李明哲的名誉。李明哲我虽然今天被判五年，但是我的罪名颠覆国家政权，这完全是一个政治犯，我的身份不会被抹黑，嗯、因为中国习惯用一些道德性的罪名抹黑政治犯，是在像过去这个二零一九年这个，呃，香港的英国领事馆的郑文杰，他去了中国回来。他虽然透过中英的谈判把他放回来但是他回来背了一个罪名，嫖妓。嗯，那我的名誉会被呃我的名誉因为这样整个救援的方式能够得到保障，那也因为救援得到公开审判的机会，我的刑期不至于过长。嗯，我觉得那个都是对我很大的帮助，因为我太太当时讲一句话，就说他没有办法决定李明哲什么时候回来，因为决定李明哲什么时候回来是中国政府，嗯、但他可以决定李明哲用什么样的姿态回来。嗯、李明哲回来今天是政治犯的姿态。回来还是一个嫖妓犯，还是一个间谍犯回来？嗯，我太太当时思考，她可以决定是这个事情。嗯，所以她从来努力的方向就是，让我光明正大的回来台湾
0: 。我们呃，一般外边的人，当然第一考虑的是，呃，你在中国监狱里面是安全的，身体是健康的。第二，越快回来越好啊，然后可以不惜一切代价，用一切。方法让你尽快回来啊，但是你讲的说这个越快回来越好的代价是什么，也是需要考虑的啊。那后果是什么，也是需要考虑的。特别是你以回来的方式，以回来的名义，你回来的可能的后果、长远的影响。那当然，我的中间还有说到有些人是所谓中间人来来两头牵线。有没有听到过有人实际上是要收钱的
1: ？呃，目前是还没有听到。我想我的案子后来已经公开成这个样子，大概不太有这种，不太不太有这种，就是以太太，但我们判断大概不太会有这种前科，会来以收钱的方式。但主持人刚刚讲那一点，我想补充一下，嗯，就是说你用很低调的方法，嗯，你并不一定能提早回来，嗯，有的时候连提早回来都做不到，嗯，像最明显。我回来以后，有我我之后有一个人叫李孟居，也被中国抓捕。嗯嗯、我回来台湾以后，他他非常的愤愤不平了。嗯、他不是针对我，因为我跟他都有被判这个，照中国讲附加刑两年，附加刑是在中台湾来讲就是就是这个赤裸公权。嗯，对。那中国有条法律说，赤夺<对>公权，未执行完毕前不能出国。对
0: ，所以你是判五年，然后再加剥夺政治权利两年。<对>嗯
1: 、那李梦居也是，李梦居刑期只有一年多，但是他也有剥夺政治权利两年。嗯、但是你看我跟他，他的家属是从来没有吭过声，但是他却被这个附加刑两年卡在中国，到现在为止没有办法回来。嗯，我跟我一样是附加刑两年，但是我刑满，中国就依照他的法律规定。把我放回来，因为附加刑理论上它没有，它不能限制你的人身自由。嗯，而且如果中国把台湾当做中国的一部分，我回台湾为什么叫出国？嗯、当时中国没有办法解释这个东西。嗯，当时当时我在出狱前，中国曾经派人来监狱威胁我说：“李明哲，你你你出狱以后可能没有办法马上回台湾。”他说：“因为有这个附加刑两年，而且中国有法律，附加刑没有结束前不能回國,不能国，不能出国，不能出国，不好意思，不能出国。”我当时就回他们的。安全员讲一句话，说你们如果要用关把李明哲留在中国两年，证明台湾是独立的话，我没有意见啊。嗯，这个话当时在在监狱有录音，录音可以公开的，所以我敢讲。所以你会发现，你的低调，当事情已经公开以后，你的低调并不一定能够换来提早回来。像李梦菊，他就非常抱怨说，他的家属为什么没有像我太太那样的救援？当然，我们不能批评家家属的救援方式，因为家属承担那么大的压力，我没有办法批评他，没有资格批评他。但是你不同的结不同的方式，一定会造成不同的结果。那我跟李梦驹的背对对比是一个最清楚的。李梦驹是以什么样的罪名和判刑的？起诉好像是类似间谍罪这种刺探国家机密的这个。他
2: 是拍了一些，拍了一些照片。那个深圳，深圳其实在就是在香港的过境的罗湖那里聚集个大批的军队。这是二零一九年的事，二零一九年，然后到现
0: 在二零二三年了，他还没有放出来。他已<是>他已
2: 经,他已,经已经放出来已经刑满释放了，但是说他是附加刑，还不能回台湾。在在中国，而且就是也没有工作，所以说很辛苦。就是他拍的你那几张照片，其实当。当天，全世界的媒体全拍了。对，因为那个在在香港边境有很多军解放军在集结，可能去香港嘛，<是>香港那个政官嘛。那个时候，我们的《财经新闻》的记者、路透社、美联社，对对大家偷拍了，是全世界媒体全报了。对，他是个人拍了几张，然后。寄给朋友，就是因为这这件事情，所以就刚才我要澄清一下，就是说，刚才就是说我在台湾啊，就是您说去去帮助一些人，就是现在台湾至到现在还说李明哲想去中国阻挡，很多人都在这么说嘛，包括很多，我觉得这完全是完全没有的，就是说，如果大家觉得啊他是去阻挡，他要确实颠覆中国呃政权的话，那么跟我没关系。但是我觉得中国他说你是什么是什么，他给你给你套着很严重的帽子，实际上完全没有阻挡这回吧？因為,因
1: 为事实上，你如果要把网络聊天群当做主党，对，那当然我们那个是当时当时创立这个聊天群是有希望朝向一个，就希望这个网网络上的聊天群你把它当做政党，那那那当当你个人可以这样判定，我没有意见。就说，但因为它是网络一个造区域的一个聊天群，不管你怎么讲，它到最后它的所有的东西都是在网络上面嘛
0: 。对，但是那个群里面其他人有没有也被抓了和判刑了？
1: 有有有有，就是跟有一个跟我关在同一个监狱，他判的比我重，他判了七年。对，那个呃，彭宇华，彭宇华，彭先生，彭先生，他现在还关着。对对对对，他因为我才他是应该也也快出来了。但就是只有他一个人，其他你们
0: 这群里，因为他在
1: 照我的判决书里面，他其他人是也另案处理，所以其他人的状况我并没有办法
0: 知道。我你并不知道其，因为你们群里面肯定有比较多。对对对，当时
1: 主要的有十几个人，那
0: 十几个人，其他人。被怎么处理了？怎麼不知道，知道这个我们
1: 就不知道。除了那个彭宇华，因为他是等于这个群的创设人、啊、所以他跟我是一个案子。他是那其他的人，嗯、对其他的人就写出另案处理，另案处理我们就无法、嗯、无法得知那个状况了
0: 。你这个呃被呃监视居住三个月，然后就正式逮捕起诉，然后就判刑，判刑下来在判决审判的时候是呃你太太第一次可以来。法院看到你，对对对对第一次看到他啊，那这个这个中间已经过了将近半年了，是吧？是那呃，然后你开始这个呃入狱，呃，监狱，你监狱是住在湖南的，你是在<对>在在澳呃澳门边境这个珠海被逮捕的，在广州被监视居住的，<是>然后搬到湖南去<是>去入狱，呃。我不知道为什么中国的监狱是规定一般监狱的犯人一天工作八小时，每个星期要有一天的休息日，一天的学习日。这是中国法律规定的，但是你说你所在的湖南赤山监狱<笑>完全不遵照这个法律来做，这个情况能不能跟我们观众说明一下是怎么样？这是他
1: 的监狱法规定，你刚,刚主持人讲是他的中国的监狱法明文规定的。嗯，那实际的运作来讲，比方我们每天工作大概要到十二到十三个小时，
0: 嗯
1: ，然后没有从没有休息日，就过年休息四天，嗯、然后教育日常常被挪来加班。你你这个工作是做什么？做做踩缝纫机。哦，采缝纫机、采缝，做鞋子或做手套
0: ，然后这些东西都是用来出口的，做产品卖出
1: 。呃，我们就它产品的商标，它有些东西是出口的，嗯，呃，但是我们做的很多东西是它的军鞋，解放军的那个军,军鞋跟解放鞋是我们做的最多的东西。哦、啊、，OK， 做的最多的
0: 。但是你做这些工，一天十几个小时工，他们没有工资给
1: 你们的。他、嗯、就是有一个中国有一个低报酬的办法，因为你要先理解，就中国在监狱里面坐牢是义务，嗯。嗯这是他的所谓的这个劳动改造的一部分。当他给你最低的报酬，一个月多的话，大概一百五六十人民币；少的话，如果你没有完成任务，甚至有十块、五块的都有。嗯,嗯，那他的法律这样规定，但是他的执行上面，他并不依照他的他的法律，他是整个监狱为了以赚钱为目的。那我们,我们,我们常我们常常跟监狱的警察抗议说：“你们是执法单位，为什么你不遵守自己的法律？”他就回我一句话说。说李明哲你是被管理者，我是管理者，所以就算你讲的有话有道理，也不能听你的。这个什么意思？就是说在中国这个地方，法律是管理者用来管理人民的。那有权势的管理者是不遵守法律，他可以随意的解释法律。所以在在中国这个地方，法律只是他的工具而已。所以我我我从自己坐牢，我就可以理解为什么中国的会这么打压中国的维权律师，因为维权律师就是告诉人民，你可以靠法律本身维护你的合法权益。这个其实是共产党最不喜欢，因为共产党认为可以解释法律只有共产党，不是法律本身。嗯，所以这个是从你从监狱里面的他的心态，你就知道中国政府跟中国人的心态是什么，是管理者跟被管理者的心态
0: 。所以你太太在你住监狱的时候，就是按规定每个月可以来探望你一次，正常情况下，然后你就可以把你在监狱里生活、每天工作这种伙食什么各种情况跟他说。然后他回来以后就跟国际人权组织报告这种情况，<是>然后在公开媒体上施加压力。这个对你在监狱里面的生活状况、生活有有没有一些改善的作用
1: ？首先要先讲，就是说依照中国的法律，嗯，呃，犯人跟他的家人一个月是可以通电话一次的，但是我被完全禁止这个。这个权利，监狱只用一个理由说你是台湾人，所以我没有办法帮你搬电话，我没办法识别你的身份，这一个很可笑的一个一个被你被你视为公民的人，然后被你判刑坐牢，你说我没有办法识别这个人身份，这个天下的笑话，然后会见理论上规定是一个月可以会见一次，但是我太太申请十次，大概会被准只有准三四次，她我太太会用各种很莫名其妙的理由拒绝，比方说她常常拒绝他的理由是说四山监狱的会见系统。在维修，所以不让你会见，很莫名其妙的理由。但透过仅有的几次会见，我们可以把监狱的情形让让我太太回来做一个对外界做一个披露，真真实中国监狱这的真实状况。那个其实给我很大的帮助在哪里？就是說我会觉得，我我在监狱，我的身份不只是个犯人，因为我我我们因为可以透过我太太把讯息披露出去，可以让我们在监狱里面的待遇有所改变。当时四川监狱特许。我所在的这个监区，一个礼拜可以休息一天，这个不是特权哦。我要先强调，在、嗯、他法律本来就规定要给要给休息只是他过去剥夺。嗯，他现在只是李明哲在的这个这个这个监区，因为你因为我太太一直在外面抗议，嗯，所以他到最后把他本来就应该给我们的这个部分的这个权利给我们而已。所以
0: 你这个监狱里面是有好几个监区的对，对对，用你这个监区，我们那
1: 个监区可以，啊、可,以可以，可以可以。那一个监区大概有多少？犯人，我那个监区当时两百多个，哦， oh. 所以当时当时老太太这样做以后，你我的身份就可以改变嘛？为什么改变什么？就是我觉得我在监狱做田野调查嘛，嗯，就是没有人可以进中国监狱做田野调查，可以把中国监狱第一手的状况铺露出去。那我觉得我在做这个事情，嗯<哼>，那我就觉得在监狱是有用的。你当你一个人觉得你在监狱是有用的时候，你就不会随波逐流，你就不会自我放弃，你就觉得你在这个地方是有，你对自己是有信心的。我觉得那个这个信念的。嗯转变是帮助我在监狱可以撑五撑下来的很重要的原因，所以你注意看，中国会用国家安全的理由剥夺政治犯跟家属会见的权利。嗯，他本来就应该给的，但是他用国家安全理由剥夺，为什么剥夺？他就希望把政治犯关到意志崩溃。嗯，为什么？一个当一个人在监狱里面已经过去已经独囚那么长的时间了，进到监狱里面他又不让自己的家人来看他，他会觉得这个世界没有人关心我了。嗯，到最后他自我放弃了，他就。完全崩溃了。那中中国关政治犯就是希望把政治犯关到崩溃，让这个人出狱以后没有办法继续做人权工作。所以家属可以来看我是对我帮助非常大，让我自己可以转念觉得在中国我们继续在做田野调查，那个是对我一个很大的帮助
0: 。那我听上去，因为他的家属来访问他了以后，回去在国际社会呼吁了以后，他的这个。他的这个监狱里面的他这个区块的待遇变好了，嗯、据说好像你们吃的油啊什么饭菜也变好了。我、哦、并
1: 没有，没有，嗯、吃的饭还是一样。
0: 油油啊、呃，饭菜一样。他油还是很差，嗯、就是
1: 稍微菜一凉就
0: 错位了。呃、嗯，如果我跟你是同一个监狱的人，我觉得你是老大，你简直是神啊！嗯、我们本来一个星期工作七天，因为你和你太太的关系，我现在可以休息一天了。你你你这个在监狱里面是不是走路
1: 有风啊？所以主持人讲了一个重点，就是说，我刚进监狱的时候，嗯、当时监区是不希望监区其他的犯人跟我有过多的聊天，所以我刚进监区的时候是没有人跟我讲话的，很孤单的。嗯、但是后来人家发现，哎，为什么我们这个监区多休息一天？嗯。就后来因为其他的监区有点群情激愤了、啊，说、嗯、为什么我们你为什么这个监区多休息一天？嗯。后来监狱的。这个警察为了平息这种重怒，他就讲了，因为李明哲有一个，因为这个人有一个台湾人在这边，那他的太太在外面四处攻击这个党跟国家政府，所以他这个监区多休息一天。那我们监区的犯人就发现，哎、欸，不对啊，本来觉得李明哲好像是个坏人，是个敏感人物，哎、欸，现在发现他在我们这个监区给我们很多好处，所以开始很多人跟我聊天，就是去了解，哎、欸，李明哲你为什么被关？也开始愿意了解说李明哲你过去在外面讲了什么，所以我变成在监区里面蛮受欢迎的。所以，所以中国到最最后一年，他受不了了，他觉得李明哲在监狱太活跃了，他把我调到另外一个监区去，然后不让真的不让任何人跟我讲话，只要有人跟我讲话就被关到这个禁闭禁闭室去，他只准特别三四个人跟我讲话。然后到我出狱前一个月，他特别用说啊你要出狱了，我把你送去外面医疗检查的理由。回来就把你隔离嘛，就隔离了，我就连续隔离了一个月，就不用工作，关在医院里面。嗯，他就是避免我跟任何人的接触
0: 。但是你在监狱里面，大部分时间是一个人一个房间，还是几个人一个房间呢？你说在监狱，在监狱，嗯
1: 、那跟一般一样，大概十六到十六个人一个房间。哦，十六个人，十六人
0: 。那十六个人里，这个房间里面的人，大家是可以说话的
1: 。对对对对对对，这当当在在前几年是没有问题。嗯、因为前几年跟我讲话的人，只是会被警察问话，说你跟李明哲讲什么啊？不要讲些敏感的问题，但不会禁止，到最后一年是禁止。嗯。最后你是禁止。
0: 然后我还看到说，呃，监狱是允许你太太送书给你，是。但是他送的书可能十本里面只能够进来三本左右，另外七本都被收走了，后来也退还。是是是是是,是。然后而且他这个书是不能够在台湾出版的，只能在中国出版。他有没有买一些什么习近平选选集之类的、毛泽东选集之类的送给你
1: ？有送过我。嗯、有送过我这，也有送过我这类的《习近平选集》这类的书籍，嗯、但是我太太当时送我书的时候，就是我当时特别跟我太太交代说，你要买中国已经合法出版的书，嗯、就避免他的这种审查，嗯、就是我想说，你买中，因为中国的书已经被审查过，但是送到今天，你会发现，他的审查不是说看里面有没有假的东西，他做实质审查，嗯，而且因为他没有实质的标准，他到最后只能用什么标准？这本书是日本人写的，嗯如果是日本人写中国的或者外国人写中国历史的，他一律不准进来。嗯，然后甚至他很夸张的说，如果是写到对苏联不利的，嗯，比方说他当时他送了我，呃，他再送进来有一本是中国出的，嗯，讲说在这个二次大战前，德国跟苏联签的这个互不侵犯条约，嗯、呃，瓜分波兰的事情，嗯、这本书也不能送进来。嗯，然后。他到最后只能依照这种标准，就是日本人写的，外国人写中国历史不准送进来。如果外国人写外国历史，的，当然大概没有没有没有太多的问题。那你会发现他真的有一些敏感的书，所以监狱完全看不懂，反而送进来了。嗯，比方说什么《动物农庄》。嗯，一九八四。嗯，一九八四在我出狱后，呃，是一九八四某我没记错，我出狱后这本书被禁了。嗯，但《动物农庄》是在讽刺共产主义的，嗯、这本《书》送进来了。嗯，就是你会发现他们的审查完全只是。为审查而审查，他完全不懂，他完全没有办法审查，就他市场内容他看不懂
0: ，他以为这是童话小说。童說对他看到动
1: 物农庄，他翻一翻，<對>他真的以为是动物农庄啊，他不知道这本书是讽刺公安主义的。然后有一些有一些只是日本人写的书，他大概一律不准进来，他大概大对日本人特别讨厌吧
0: 。但是你在建狱你能够看电视，都是中央电视台的
1: 新闻，天天看。那其实没有太多的时间，你每天大概你真的要看电视，大概只有十几分钟，因为你你每天跟机器一样，你每天工作十三个四个小时，你还要睡觉。那你回来，虽然你有两个小时可以所谓的自由活动，但是你每天总要洗澡、洗衣服、固定这些事情。当你这些事情做完，你每天大概只有不到二十分钟可以，你可以看一下电视。那那那中国的电视就是中央那几个台嘛，或者地方台，那个其实都中国的媒体都是官方的媒体，但他每天有半个小时规定要看新闻联播，嗯、这个是固定的。固定的，固
0: 定，嗯、是这样子。你每天固定看《新闻联播》，不能看任何所有的东西。嗯、你看了五年以后，你是不是也认为这个习近平最伟大，共产党最伟大，中国最伟大了
2: ？也也没有，《新闻联播》它那个新闻完全没有趣味性，完全。<笑>没有站在观众的观众的角度来看来编编节目啊，所以说你即使我天天看的话，也很很难受到感染，就是完全一种政治的宣传啊我。我记得我过去采访过一个日本人，在中国被关到呃监狱，他也关个五六年，后来他就是说他是日本人，但是说中文非常好，然后呢他就是很很聪明，他也是被间谍罪关进去的，然后他那个监区全是。外国人，都外国人聚在一起，然后看新闻联播呢，他就是有有什么重大的事情，什么共产党多少大召开的话，他就开始写感想表忠心，然后呢写完以后呢，然后那个监狱监狱长就受表扬了，你看我们改造的犯人都改造这么好了，外国犯人都这么感动，然后呢他就是。替他们这个所有通监区每个外人外国人写一篇什么斯里兰卡的什么菲律宾的，每人写一篇感想，然后他们呢还集体获了一个什什么奖，然后然后他们他们的监区可以不劳动，就是说，但是这这个这个家伙是后来回回到日本以后又天天骂共产党了，他,他基本上就知道怎么怎么骗这这中国就是一一大家都在骗来骗去嘛，他在监狱里就考虑怎么改善自己的待遇嘛，所以看新闻联不看得很仔细，看完就写感想，说怎么好。怎么好？自己很受教育，很受感染。然后不光是他自己写，还替很多犯人写。所以监狱也知道那些犯人与中文也不会嘛，都知道是他代写的，但是就当做这些犯人的一起交上去。我觉得这是一个很荒唐的一个世界
0: 。你在监狱里面没有被要求学习邓习近平文集，然后写感想之类
1: 的东西？这是当然有，而且我到最后一个月、最后一年的时候，换一个监区吧，每天多了三个小时要上政治课，但是其实。负责我政治教育那个警察，当我这边讲他的事情，他大概会不、嗯、不,不太好。嗯、但他跟我讲的话很实际的，他他从来不期待能够改变我的思想。嗯，但他要求一件事情，我要服从他的管教。什么叫服从他的管教？就他可以不管我心里怎么想的。他在对我的政治，我对我们的政治教育，也可以应付过去。但是他要求我一定要写一些新的报告，但是不能批评公安党。所以到最后，我就做一件事，抄报纸。嗯，抄中国的《环球时报》嗯，抄了交上去，他也就啊，你交交了就交了。對對對對所以，所以其实其实共产主义发现，他的基层的警察是完全不相信这个东西，嗯，是完全不相信，他们自己都不相信这个东西，<對>所以他只是应付，就上面叫他这样做，他就叫你这样做。他不，他从来不觉得他能够真的改变一个思想，因为他自己都不太相信嘛
0: 。所以你在监狱里是可以看报纸，可以看到。那那也是要争取
1: ，也是要争取。本来监狱他监狱并没有说不能定嘛，所以中国一般的监狱是可以，嗯、你可以自己花钱定一些外面的报纸。嗯，你是可以，但是我们那时候也是一直跟他争取。我那时候一直跟他争取说，你这个东西是可以的。嗯，他到最后勉强让我们定一些，定一些定某一某几家的报纸
2: 。如果《环球时报》天天骂台湾，你可以知道很多台湾的消息。对，就是当时
1: 为什么，我就我从来这一辈子没有那么喜欢过《环球时报》，<笑>就是因为他虽然骂台湾，但他最少会讲到台湾，就<笑>我知道一些，嗯、我知道有一些讯息。对而，而且而且而且，呃，我们今呃中央台有一个中央四台吧，海、嗯、
2: 峡两岸
1: 有一个节目《海峡两岸》。对。嗯嗯而且你会发现，它里面有一些，它有一些固定的台湾人会被邀请上那个媒体去。嗯、秋意啊之类的。呃，秋意啊，不黄志贤啊，甚至陈凤馨啊，嗯、唐香龙啊、嗯，对，呃，固定上这些节目。他但是节目上，他那个，因为他剪那个节目，完全就是对中国洗脑的，对中国内部洗脑。嗯、你看，连这些台湾人都这样支持中国共民党，<对>所以台湾政府真的很坏。对。那你会发现，就是很多有一些台湾人被。被被中华人民共和国政府利用做他们大内宣的工具，我觉得那个时刻看到时候会觉得是个悲剧。
0: 我妈妈，八十几岁，这个九十岁人住在上海的养老院里面，天天看中央电视台的新闻嘛，她她、嗯、也关心台湾，因为她知道我在台湾嘛，所以她有一次我跟她这个呃通讯啊、呃、通电话，她就说：“哎、欸，你你知道你们台湾有一个非常厉害有名的教授。啊”我说哪个教授？他说你们台湾最厉害的教授叫邱毅
1: <笑>因。因为，我们首先要不好意打断主持人的话，因为我们首先要理解，就是说中国没有媒体，中国没有媒体，他的媒体被，这是他报纸上面公开讲的，就媒体只有一个功能，就是替党宣传，所以中国不存在媒体，所以台湾的政治人物，我这边。多讲，就台湾政治人物上这些，他不是在上，他不能用说他上一个中国的媒体做以此做做推脱。中国的媒体只有一个功能，就是替共产党宣传。所以你如果只要台湾的政治人物上中国的媒体，你就是在帮中华人民共和国宣传，没有别的，嗯，没有别的，因为你你如果不上不帮他宣传，你不可能上这个媒体嘛。这个不也不是媒体，它就是党的这个宣传机器了
0: 。回来后还想再问一下，不好意思，多问一下，是就是呃，你太太李静瑜呃组织的这个救援活动，赢得了国际社会的广泛的这个声援。然后呃，最后虽然说关了五年，但是你是健康的回来，在没有被中国折磨到精神上的崩溃。是，所以从你的个人的身心健康的角度。可以说这次救援是成功的，呃，这种救援的经验，就就你跟你太太，我不知道你们回来以后一定有交流过，是,是是,
2: 是
0: 你,你觉得对其他的家属有什么参考的意义？当然每个人的案子是不一样，一样是是是，每个家属的情况也不一样，是是是但是普遍性的有什么参考意义？你们有没有总结出？你们是不是应该写个教科书，或者怎么样，<笑>到全世界各地去演讲这个事情？
1: 我觉得一个救援的观点，你要先清楚，就是说中国的策略不断地在更改，所以台湾，所以我们家属不能用一一成不变的策略去应对中国。嗯，比方说我的案子公开以后，你就不可能在期待你会被秘密的放回来。我我太太当时很清楚，我的案子只要被公开了，他就进入了正式的程序。当进入程进正式的程序，我的家属，我太太当时想是想一想一件事情，就他不能决定我什么时候回来，因为决定我什么时候回来是中国政府，他只能决定李明哲用什么样的状况回来，他要让李明哲健健康康、名誉完整的回来，他希望我回来以后可以继续做我原来的社区教育或者人权的工作，他不希望我是从一个小监狱回来一个大监狱，所以他不希望我受到任何不名誉的对待，因为他知道说。做这个事情一定要付出代价，没有不付付出代价的自由的，只是你要付出什么代价。我太太决定就是说，他付出的代价是他不会去要求特权，中国放我回来，他只要求中国政府依法行政。你你的你法律规定该给李明哲的待遇你不能少，这因为这是你法律规定。然后他不要求特权，他只要求你把李明哲做什么事讲清楚。所以因为这样的态度，你我今天的名誉没有被污蔑。我今天回来不会被人家讲你是间谍，你是嫖妓。这个是他做国做所有的救援最重要的精神，就是他不是在跟中国要特权，他是要李明哲的名誉可以完整，他不希望李明哲回来台湾是从一个小监狱回来一个大监狱。这个是他心里念之在之的事情，事情已经公开了，公开你就是这样子，所以我觉得，而且从国际救援是过去台湾在一九六零年代很多外国人。包括这个日本的三宅亲子、梅心怡、艾琳达，他们一直在做，就是用人权的角度。我们是一个弱势嘛，我们面对中国政府是一个弱势。那一个弱势对抗一个强势的人，你要怎么做？你就是用人权做诉求，希望全世界这个支持自由民主的人共同帮助你。那过去台湾的这个威权时代的政府教导我们说，面对这个民不与官争，跟这个威权政府，你不要跟他对抗。那如果我们还是用，如果我们的事情已经公开，你还是用退让的方式在跟中国谈判的话。那我觉得我们实在对不起为台湾争取民主自由的这些前辈，他给我们的争取自由，我们并没有好好的利用这个东西，在民主自由做我们应该做的事情。我觉得这是很可惜。呃、我
2: 当时那个李明哲案的时候，我我正在东京做编辑，当时我们也产经新闻也报道了很多篇。呃，当然说就是说，在很多众多案，包括日本被抓个十六个人，所有家属都不愿意出来。只要家属不出来的话，那么我们就是说必须尊重家属。所有所有我们知道细节也不能写。所以这样呢，这个这个案子就稀里糊涂的就就过去了嘛。大家知道又又被抓一个人，但是说因为李明哲的太太召出来多次召开记者会，去去联合国申请，所以说全世界的媒体都可以写的非常详细嘛。所以这这这一点是确实不一样。的，但是我我也也知道，就是当时在台湾有很多你太太有很大的压力嘛。很多人说你太太是这样做是对李明哲更不利，或者说他自己借机出名，各种各样说说难听的话有也有很多。那他这种救援，你后来在监狱也知道你是怎么想的？你是是希望你你会这你你当时是什么感想？你知道？就我完全
1: 支持他的做法，因为如果你念如果你去念台湾的过去白色恐怖的历史，你就会知道帮助台湾民主化最重要的力量就是。外国的帮助，台湾的民主，包括美伊岛事件的公开大使，透过公开大使让台湾人民知道这些政治犯在想什么，那个对台湾是有根本的改变。而且你只有用人权做价值，做公开的救援，你才可以把当事人的名誉好好的保存，让他可以回来台湾继续做原来的事情。那这个是你觉得什么事情是你可以努力的，你可以得到的？然后有一个最重要的是，任何东西一定没有不付出代价的。我们台湾要理解，你要自由，一定要付出一些代价。<音>我们现在的自由是我们上一代人付出代价替我们争取来的。但是今天你的家人被中国政府抓了，被独裁政府关了，你要把他救回来，你一定要付出代价。你要付出什么代价而已？他提早回来，或许秘密秘密的让他提早回来，但是你要付出的代价可能他一辈子的名誉受损。我五年完完整整的回来，坐满刑期回来，但是我是正大光明的回来。还有，比方说李梦君就更可怜，他他他。刑满却没有办法回台，所以我觉得我们应该理解，很做任何事情跟中国政府打交道，不可能不付出代价。你不要想那种，你你不要轻存侥幸，说你你是一个特例，你可以透过一些你的方式，很侥幸的这样子，你一定要付出一些代价。只是你要付出什么代价，这个我觉得是所有的家属，包括台湾人要思考的东西。
0: 我们时间差不多了，我最后很快问一个问题。我我看到你在其他媒体上的访问，曾经有过这么一段话说，说你认为台湾支持独派的选民应该多关心中国的人权，呃，支持统派的选民，呃，统派也更应该关心中国的人权，因为统派应该希望跟一个自由民主的地方统一。呃，你经过这一个切身的经历以后，你觉得这个？台湾人帮助中国人争取人权，有这样的争取的空间吗？就
1: 是我觉得，当然，中国人的人权是中国人民主要中国人自己争取。嗯，我们作为外国人，我们可以帮忙，但是我们永远只能说帮忙，行有余力的帮忙。嗯、就说你要，如果你认为中国要民主的话，我觉得最重要，第一个要先确保我们台湾的民主。嗯，因为台湾的民主可以维持，那个对对中国有一个改变的动力。就就是可以让中让世界觉得说，其实这个东方社会是有可能民主的，可以打破中国去宣传说这个东方不适合民主的这个谎言。所以台湾人的民主本身的维持是对中国民主最好，就是对中国民主推动最好的帮助。那当然，我觉得台湾我们希望独立的人必须要了解中国，因为你就算台湾独立，你不可能不面对中国。中国是离一个离我们这么近的国家，每天要威胁我们。我们要了解中国的人权是什么状况，要让台湾人警惕。你要跟这样的国家统一吗？那台湾，你支持统派的人更需要了解中国，因为你要知道你未来你要给你下一代生活的空间是什么样的国家，你要给你的下一代生活的这个环境跟空间是怎么样的国家，你当然要了解清楚。所以，台湾如果你支持统派，但是你并不关心中国的人权、中国的这个民主发展，我觉得那个是一件，呃呃非常可笑的事情。因为，当然中国人对于呃台湾对中国的这个民主自由的推动没有义务，我们没有义务，但是你必须要了解。因为你才知道我们要面对的，不管说我们要面对敌人也好、对手也好、朋友也好、要统一的对象也好，它到底是一个什么样的国家？我们要了解中国的状况，不是某些媒体表面的光鲜亮丽，它的光鲜亮丽的背后是多少人的牺牲得来的东西？是多少人被剥削？有的人这个钱存在银行里面没有领不出来，呃，工作没有工作，只能在家躺平，是多少人的付出的代价？那我们必须要了解真实的中国，这对台湾。是最有帮助的。
0: 时间差不多了，谢谢李明哲，今天这个呃跟我们介绍的情况很精彩。我们很少有机会有这种亲身经历的人来上我们节目讲解你在中国的整个这个监狱和这个被监监禁、居士居住的这些具体的生活情况啊。那我以后有机会，我们也呃希望你能够进一步来上我们的节目，谈谈对于中国人权问题的一些、呃、普遍的现象的看法是是是是是啊。那谢谢李老师，好，谢谢主持、呃，谢谢石白。先生，谢谢大家。